1: Boa noite. A AD apresentou esta quarta-feira o cenário macroeconómico que traçou para a legislatura caso vença as eleições. O documento mostra o impacto nas contas públicas da devolução de impostos aos contribuintes, como a baixa do IRS e do IRS jovem, avaliadas em 3 mil milhões de euros, e também a baixa do IRC, avaliada em cerca de 1.500 milhões de euros, Haverá também um pacote de medidas para a habitação, no valor de cerca de 500 milhões. O total do impacto é quantificado em 5 mil milhões de euros atribuídos às pessoas, vão ser devidos, que os economistas que estão a trabalhar no programa, ou melhor, no cenário económico, esses economistas quantificam em 15 mil milhões de euros de aumento da massa fiscal ou da coleta fiscal, mas, entretanto, com esta diminuição, dos 5 mil milhões que vão ser ouvidos às pessoas e às empresas, acaba por ficar um ganho líquido de 10 mil milhões de euros. Portanto, no entender dos economistas, é possível compensar com mais crescimento económico e haver mais receita para garantir esta devolução. Crescimento económico estimado em cerca de 3%, em mais de 3% ao ano, assim é que é, que estará no aumento, de, conseguida pelo aumento da produtividade e da competitividade do país. É preciso saber como é que isto vai ser conseguido, são objetivos, mas para lá chegar é preciso estabelecer passos muito concretos e fazer várias reformas e é para isso, para falar sobre isso, que temos na nossa edição. Joaquim Miranda Sarmento, economista. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, responsável pela elaboração do cenário macroeconómico da AD, Muito obrigado pela sua disponibilidade obrigado, para estar connosco. Eu começo por lhe perguntar, incontornavelmente, como é que vê os acontecimentos, esta sequência de acontecimentos da área judicial na Madeira, que envolveram figuras
2: ligadas ao, ao PSD. Mais uma vez, boa noite e obrigado pelo, pelo convite. É sempre um gosto estar aqui no seu programa. A justiça seguirá o seu caminho, foi iniciada uma investigação pelo Ministério Público, porque o Ministério Público entendeu que haveria suspeitas que justificavam esta investigação e estas buscas e estas, esta constituição de arguidos. O processo seguirá o seu caminho, provavelmente ainda terá desenvolvimentos nos próximos dias, porque as pessoas estão, estão a ser ainda ouvidas. E depois o PST Madeira terá que, obviamente, retirar as suas conclusões políticas, deixando naturalmente a Justiça seguir o seu caminho e garantido que todos os envolvidos têm o direito à presunção de inocência. E, e queria aqui deixar, obviamente, um, um abraço de amizade ao Miguel Albuquerque e ao, e ao Pedro Calado, e, e, por quem tenho muita estima, tem direito à sua presunção de inocência, a Justiça fará o seu trabalho. E compete ao PSD Madeira tomar as decisões políticas que vier a entender.
1: Mas acha que a existência destas diligências num dia como o de hoje, em que estava prevista a apresentação, do, na verdade, do Programa Económico do, do, da AD, e com um contributo muito grande, obviamente, do PSD, podendo não ser essa a intenção, não acaba por prejudicar a
2: eficácia da mensagem? creio que os portugueses sabem separar as duas coisas, o que é a atuação da Justiça, que hoje decorreu, e aquilo que é a discussão no período eleitoral para as eleições do dia 10 de março, as, as diferentes propostas que os partidos têm, nomeadamente os dois que poderão formar governo a partir do dia 10 de março, a coligação AD e o PS, e os portugueses penso que estão sobretudo interessados em saber como é que estes quer a coligação e quer mais à frente do Partido Socialista, que esperamos que apresente também o seu programa, podem resolver os principais problemas do país, não só a questão da falta de competitividade e da baixa produtividade que leva a que a economia portuguesa, como tem sido tantas e tantas vezes aqui discutido no seu programa, esteja estagnada há mais de 20 anos, o consequente efeito nos salários. Eu,
1: eu, eu já lá íamos... Mas... mas outros
2: problemas, como saúde, educação, habitação... Mas não atribuem intencionalidade hum. a esta coincidência? Não, por amor de Deus, não quero acreditar que possa ter havido qualquer intencionalidade, porque isso seria o ruir de todo o sistema judicial, e está todo, quer dizer, rejeita a partida e não tem nenhuma evidência que possa haver qualquer intencionalidade, as buscas foram programadas para hoje e nós no PSD, que nós, obviamente não tínhamos conhecimento de, desta uh, investigação, tínhamos marcado a apresentação do programa para hoje. E mantiveram, embora com um ligeiro atraso, mas Luís Montenegro apareceu com um ar
1: calmo e sereno a dizer que isto não afeta... Como é habitual nele. Certo, mas é que não afeta o, o curso do que estava previsto em termos de apresentações públicas, mas na verdade há sempre um impacto naquilo que, que é postura perante o eleitorado porque o tema não deixará de ser falado.
2: Eu diria que, sendo bastante sincero, obviamente que ocupando espaço mediático retira espaço mediático a outros assuntos. Mas aquilo que nós estamos focados é, até dia 10 de março, explicar aos portugueses que só há dois caminhos: manter este caminho do Partido Socialista, que tem levado ao um empobrecimento, ou mudar de rumo e ter uma política diferente. E para mudar de rumo e ter uma política diferente e um governo diferente, só há um voto: é na AD.
1: Sendo certo que Miguel Albuquerque ficou constituído arguído, apesar de inicialmente não ter reconhecido, mas acabou por ficar constituído arguído, também isso interfere de alguma forma na discussão pública sobre temas, nomeadamente estas iniciativas da justiça. Mas agora vamos então entrar naquilo que é o, o cenário macroeconómico, numa tradução livre, na verdade é o programa uh, do PST e da AD, neste caso, para a área económica. Pergunta, porquê que, ou, ou melhor, como é que convence os portugueses de que a bondade destas propostas, destas propostas releva sobre, por exemplo, aquilo que é o programa do, do próprio Partido Socialista, que aliás é consubstanciado no, do, tanto no, no programa de estabilidade como no próprio Orçamento de Estado que foi apresentado. O que é que há de melhor vosso em relação àquilo que lá está nos dois documentos que eram do Partido Socialista. A opção. economia
2: portuguesa está estagnada desde 2000 e uma das coisas que mais tem se discutido aqui no, no seu programa, não só no seu programa, mas muitas vezes no seu, e ainda bem, porque essa é uma discussão muito importante, é que o país só pode crescer se fizer reformas estruturais. E aquilo que nós vemos é que o Partido Socialista é contra a baixa de impostos, é contra as reformas estruturais, Todos é contra as mudanças. temos na memória
1: que António Costa disse que era uh, um palavrão, ou que era alérgico ao horror, ou, ou, tinha a, alergia ao horror. Essa, mas mas nós expressão. não
2: podemos, nós para sermos coerentes e, e isto é um diagnóstico relativamente consensual entre os economistas portugueses, nós não podemos dizer que o país não cresce porque não tem reformas estruturais e depois quando há um programa ambicioso de reformas estruturais, de mudanças estruturais na, na, na economia portuguesa, como, como este que apresentámos hoje, e que eu espero que se possa ter tempo para, para, para ir a algum detalhe, dizer que o país não vai crescer apesar destas formas estruturais. E por isso há dois caminhos. Há o caminho de manter o, o status quo, de manter as políticas que vêm sendo seguidas e que têm levado a uma estagnação económica, a uma perda de rendimentos, a um agravamento da carga fiscal e ainda por cima, com serviços públicos cada vez isso piores... Isso
1: deve-se a não ter havido reformas estruturais, isso baixo, deve se a um, bom a um
2: conjunto, e isso é discutido na sociedade portuguesa, e aqui também, no seu programa, várias vezes, eu próprio também já vim aqui várias vezes, a economia portuguesa tem um problema de baixa produtividade e de baixa competitividade, e isso resulta de um conjunto de estrangulamentos que estão perfeitamente identificados. O, o, o economista fiscal,
1: Ricardo Reis disse numa entrevista há, há pouco tempo que era... Qualquer coisa como... é impressionante como uh, a, a, a votação recai sempre nos mesmos e por isso não há mudança. Votando mas, sempre nos mesmos dá sempre o mesmo resultado. Mas
2: com as mesmas políticas dificilmente poderemos ter resultados diferentes. Mas há um conjunto de estrangulamentos que estão perfeitamente identificados. O sistema fiscal, mercado laboral, a, a, a baixa dimensão capitalização, internacionalização das, economias da, das empresas portuguesas, o baixo nível de qualificações o baixo nível de inovação e de ligação entre as universidades e o ensino e a criação de valor nas empresas, os atrasos e a morosidade na justiça económica, entre outros. V
1: vamos vamos a cada um deles. Nós temos um, um diagnóstico
2: deles. e temos um conjunto de 15 reformas estruturais para atacar estes problemas que estão identificados no diagnóstico e com isso para a economia portuguesa a crescer a cima de Não temos que termos a
1: todas. Situação fiscal, ou melhor, aquilo que nós lemos e já percebemos, não só por hoje, mas porque já tinha sido anunciado, a vossa receita é baixar impostos não para as é só... famílias para as
2: empresas e, em contrapartida,
1: aumentar a criação
2: de riqueza para poder o, distribuir. O que é que nós fizemos, e, e permita-me em dois minutos procurar explicar a metodologia. Nós desenhamos um programa económico e financeiro, base... partindo do diagnóstico dos problemas de competitividade e produtividade da economia portuguesa, e desenhamos um conjunto bastante alargado e ambicioso de reformas. Em cima, com base nesse programa, nós estimamos um crescimento económico, partindo do cenário do Conselho de Finanças Públicas de setembro de 2023. E deixe-me dizer crescimento isto. crescimento económico de? O, o, o cenário, e é isso que eu, que, eu, que eu ia dizer, aqui há um mês, mês e pouco, o, o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman disse que a economia portuguesa era um milagre económico, e eu concordo com ele. E é um milagre económico porque com este governo e com estas políticas, ainda assim a economia portuguesa consegue crescer 2%. Isto mostra que a economia portuguesa, as empresas, as pessoas, a sociedade, tem um potencial extraordinário. Está a dizer é que, que
1: gerido por vocês conseguiu um resultado maior. Com estas reformas maior.
2: estruturais, repare que o, o cenário do Conselho de Finanças Públicas, que é um cenário de políticas invariantes, o que é que isto quer dizer, se não se fizer nada Ainda assim a economia portuguesa cresce 2% ao ano, é esse o cenário de uma entidade independente e credível, como é o Conselho de Finanças Públicas. Com estas reformas estruturais, com estas mudanças estruturais nestes diferentes estrangulamentos, nós prevemos que a economia portuguesa em 27 e 28 possa crescer acima de 3%. E sem crescimento económico não há geração de riqueza, sem geração de riqueza não há possibilidade de empresas pagarem acima pagar de 3% salários. em média durante anos seguidos, há mais de desde, 10 anos. Desde o final dos anos 90, é verdade, mas repare, mesmo com estas políticas erradas, com uma total inação do governo, ainda assim a economia portuguesa, as, as empresas e, as, e os trabalhadores têm um potencial de que ainda assim conseguem colocar a economia vamos, a crescer. Vamos a cada uma das situações.
1: Uh, a vossa receita, em termos fiscais, é cobrar menos às pessoas e às empresas, certo? Também. Uh, o, no total, 4.500
2: milhões de euros uh, a menos. 5.000 mil milhões a menos. S e, e só para, para terminar a explicação da metodologia, nós desenhámos um programa económico e financeiro, com base nos diagnósticos e com estas mudanças estruturais, e depois, em cima do cenário do Conselho de Finanças Públicas, fazemos as nossas previsões, com o modelo económico, dos efeitos destas políticas, e colocamos a economia, no último ano da legislatura, 2028, a crescer 3,4. Quanto mais a economia cresce, mais cresce a receita fiscal em milhões de euros. E o que nós dizemos é que com este crescimento económico, se não fizéssemos nada do ponto de vista dos impostos, e não queremos só baixar impostos, mas já lá irei, se não fizéssemos nada, nós teríamos uma receita fiscal em 2028, 15 mil milhões acima de 2023. Portanto, Desses 15 mil milhões, nós queremos milhares. devolver 5 mil milhões. Mas é no somatório dos, dos 4 anos. 3 mil milhões no IRS, através de três medidas, redução dos escalões, recuperando uma medida que o PST apresentou em setembro do ano passado e depois no Orçamento de Estado para 24, redução, do, redução das taxas, das taxas, das taxas dos escalões, peço até, desculpa, ao... até ao oitavo escalão, portanto excluindo o último, redução das taxas dos escalões um IRS jovem com uma taxa máxima de 15% para os jovens até 35 anos, com exceção do último escalão, e uma isenção sob um prémio de produtividade até o um máximo de um salário. Dá um Estas salário três no, medidas, no ano. em conjunto, valem no total da legislatura 3 mil milhões de euros. A que se soma uma redução de IRC? Antes de ir ao IRC,
1: só uma pergunta Qual? mais técnica, e as pessoas lá em casa perceberão, pelas minhas contas, muito grosseiras, mas, por exemplo, um casal com rendimentos... Uh, acima de 40 50 mil euros ano ou nem é preciso chegar a isso até mais abaixo uh, portanto no meio no meio parto, início da parte superior da tabela e que uh, tenham 36 anos uh, vão pagar as taxas normais que andam pelos 45% nominal mais de 30 35 36 quem tenha, uh, média sim, quem ora tenha mais mas que 35, a pergunta 50... é mas isto choca com por exemplo um jovem que entre os 30 e os 35 anos possa ganhar 20 mil euros por ano, acaba por, por não pagar, pagar muito menos, mas, pagar apenas 15%. Mas repare, isto não vai levantar uma é... questão
2: de inconstitucionalidade? Creio que não, embora como economista não queria entrar nessa discussão jurídica. Mas repare, um dos problemas principais que o país tem é a retenção e a atração de talento jovem. Cada vez mais os nossos jovens, sobretudo os jovens qualificados, saem da faculdade, e eu vejo isso, na, na, na minha faculdade, saem e vão para o estrangeiro. Nós temos que os reter. Para os reter, Está
1: consci... nós temos que fazer três que coisas. que é baixando lhes os impostos ou é aumentando-lhes os salários
2: e nós garantindo temos que, fazer, que eles têm empregos nós bem temos que fazer, Nós temos que fazer três coisas para melhorar. É os Desculpe, é
1: que eles depois vão para é a Alemanha ou para
2: a Áustria e vão pagar impostos ainda mais altos, só que têm um salário mais alto. Mas também vão para países como a Holanda ou a Irlanda e têm taxas de imposto para o mesmo nível de rendimento, mais baixo. Então, o Nós Unido, temos sim. que fazer três coisas para reter e atrair os jovens qualificados. O primeiro é aumentar o rendimento, e isso passa por aumentar os salários, e isso passa por aumentar a produtividade. Por isso, Querem o aumentar o salário médio em Portugal de quanto a quanto? Queremos que no final da década chegue a 1.750 euros, como objetivo, porque o Governo não fixa salários médios. 1.750 euros sim, por mês? Partindo de uma base atual de, que não chega a, a 1.500 euros. Mas, só voltando à questão dos jovens, é preciso aumentar o rendimento dos jovens, e se passa por uma economia com maior produtividade, possa pagar melhores salários, mas o Governo pode dar um incentivo baixando o imposto. Depois passa pela questão da habitação, garantir habitação acessível, e passa pela questão da segurança laboral, mas também com flexibilidade já, já lá vamos. os jovens...
1: O, o, o Nogórdio diz tudo, segundo percebi, aumentar a produtividade. Não se decreta, não se faz aumento claro por decreto. Não, mas o que mas é que vocês é... vão fazer para tornar os trabalhadores
2: mais produtivos? Um Normalmente conjunto... é medido por hora trabalhar. Vamos, vamos olhar novamente para aquilo que são os estrangulamentos da, da produtividade e da competitividade da economia portuguesa. Um sistema fiscal instável, complexo, burocrático, moroso, e com impostos mais baixos e taxas e, fiscal, e leis fiscais
1: mais muito constantes mais durante o tempo. E
2: muito mais simples. Segundo, uma justiça económica morosa e que muitas vezes não funciona. Traduz isso
1: para as pessoas. As falências melhorar, serão mais rápidas. Melhorar o,
2: o, os processos de falência, melhorar os tribunais administrativos e fiscais, os tribunais de concorrência, Tanto dívidas
1: que o, o Estado reclama ser é
2: decidido mais rapidamente quem é que tem razão. Sim, as falências, os processos fiscais nos, nos tribunais administrativos e fiscais que podem demorar oito, dez anos. Sejam resolvidos ouvidos em um ano ou dois. Hein? Custos o mais rápido possível e, portanto, introduzir melhorias nesse, na, no sistema de justiça económica. Os custos de contexto e burocracia, reduzir substancialmente a burocracia a que as empresas estão, estão sujeitas, Mostrar... Sabe que a burocracia alimenta a própria extensão do Estado. É verdade, mas nós temos que fazer uma coisa... E, e uma... Eu convido todas as pessoas a ler o nosso programa económico, ele está disponível na internet. Uma das reformas mais importantes que nós temos que fazer é a reforma da administração financeira do Estado. É utilizar todo o potencial da tecnologia e da gestão e pô-la ao serviço da gestão Já pública. Já ultrapassamos
1: os 741 mil funcionários públicos que irá aquele limiar psicológico, que era de, de, imediatamente antes da intervenção da assistência financeira da Troika, eh, eh, isso significa que vão querer reduzir, eh, eh, fechar alguns departamentos do Estado e reduzir o total funcionários?
2: Não, nós vamos querer simplificar muita da burocracia que existe, que vamos querer sentar-nos com as associações de cada setor, fazer o mapeamento de tudo o que é obrigações declarativas, tudo o que é uh, papelada, burocracia e o que é que pode ser eliminado e simplificado Olhe um exemplo Mas muito o, simples O problema na maior
1: não é, não é na, na relação do cidadão com o Estado, estou a falar é, em criação de PIB, é das empresas das empresas Estado sim, sim, por isso nós que é vamos, um horror, é uma via sacra
2: Exatamente, e por isso nós vamos sentar-nos com as associações empresariais de cada setor mapear Todas as burocracias que existem, todos os papéis que são pedidos, todas as declarações que são exigidas só para uma, um, e procurar um projeto normal, o projeto normal são possível. 24 entidades Sabe, que têm que dar a autorização. Deixa-me dar-lhe o um exemplo da habitação. Sabe que em França, quem quiser construir um prédio ou uma casa, mesmo no centro de Paris, só tem que entregar duas coisas na Câmara Municipal o projeto da fachada, porque tem que seguir determinadas regras, e o projeto de engenharia para garantir que a estrutura é que sólida. Que a casa não cai. Por dentro, a pessoa pode fazer o que quiser e, portanto, basicamente faz o pois que o é, mercado é, a fiscalização termina. à posteriori. E depois é, a fiscalização à posteriori e, sobretudo, o mercado a determinar mas, mas o, o, se as casas devem ser maiores ou, ou menores. Aqui, com o Joaquim, o PSD
1: isto, e, os, e os partidos acompanhados estão conscientes de que há radicalismos, nomeadamente ambientais, ao nível do poder, e a Agência do Ambiente faz crimes económicos, ao não autorizar muitos projetos em Portugal, portanto, impede a criação eu de não, riqueza,
2: sabe disso. Eu não usaria termos não, tão é, fortes como José é, Gomes, é, é, Gomes Ferreira, mas é preciso um equilíbrio entre aquilo que é a preservação ambiental e a transição uh, energética e aquilo que é o desenvolvimento económico. O que nós queremos é sentar-nos com todos os atores, públicos e privados, fazer Antes de mais, o que é que é o mapeamento de todas as burocracias, todo, todo o calvário em muitos processos que as empresas passam, e os cidadãos também, e procurar simplificar com recurso digitalização, inteligência artificial, big data. Há hoje um potencial de simplificação administrativa, mas também de simplificação das estruturas do governo e de centralização para, eu, as e para as autarquias Mas eu tenho
1: Está consciente que a Agência do Ambiente, proibiu durante muitos anos os agricultores de fazer charcas e mini-hídricas consciente... para alimentar o gado durante o verão e para aumentar a biodiversidade, usando o argumento de que fazer as charcas prejudicava a biodiversidade. Estou... Este radicalismo ambiental, vocês vão acabar
2: com ele Estou consciente de que há zonas de, que eu diria, de conflito ou de uh, intercessão entre ambiente, economia ou agricultura, que têm que ser ponderadas, que têm que ser avaliadas e que tem que haver bom senso de todas as o partes.
1: Ministério, o Ministério, a AD deixará uh, o Ministério do Ambiente ou a pasta do ambiente ligada à pasta da, da, da energia e à pasta da isso, energia dentro do ambiente?
2: Isso, decisões sobre a formação e a composição do Governo serão do Dr. Luís Montenegro enquanto Primeiro-Ministro. É a é maior contradição uma coisa que, que eu já encontrei nos últimos governos uma coisa que é juntar disse, o que não é juntável. Há uma coisa que ele disse no domingo passado que é as florestas voltarão ao Ministério da Agricultura. Tudo o resto é competência do Primeiro-Ministro definir a orgânica do Governo e escolher as pessoas. Muito
1: bem. O mercado laboral referiu
2: no sentido de quê? De flexibilizar? No sentido de aumentar a proteção daqueles que hoje têm muito pouca proteção. O mercado de trabalho em Portugal é muito alto. Há muitas pessoas, sobretudo os mais novos, que estão numa situação de enorme precariedade. Nós temos que proteger essas pessoas, mas hoje... Quer pela questão tecnológica que foi muito acelerada com a pandemia, quer pelo perfil do, das novas gerações, nós hoje temos novos desafios do ponto de vista laboral, o trabalho à distância. Mas novas gerações muitas vezes querem uma flexibilidade de horário, querem poder trabalhar muitas horas num dia, mas menos no outro mas, dia, mas isso já, fazer já pausa. vida a ser feito. Mas precisamos de melhorar substancialmente, de modernizar todas estas relações laborais, sempre no contexto da concertação social, que é o fórum de uh, negociação e de reflexão sobre questões laborais entre as diferentes partes e, sobretudo, proteger quem está na precariedade e dar flexibilidade quer às novas gerações, quer às novas formas de trabalho.
1: Na educação, vão reintroduzir a avaliação rigorosa com exames no final de cada ciclo?
2: Nós uh... Hoje apresentámos o programa económico e financeiro, portanto... Mas isto é uma questão económica mas, que, de muito
1: impacto, embora não sim, se à Sim, nós apresentaremos
2: vista. o programa eleitoral a muito breve trecho, mas também no domingo foi dito que as provas de aferição regressarão, se a memória não me está a trair, ao quarto, sexto e nono ano mas não quero antecipar-me aquilo que é o programa de educação, que está a ser feito por colegas meus do PSD, especialistas nessa área. Confirma que vão Alexandre ser reintroduzidas as avaliações Vão rigurosos. ser uh, reintroduzidas as avaliações que queremos que sejam mais rigorosas possível.
1: No caso da, da segurança social, um, vai haver alguma alteração no que diz respeito às taxas? 11% para os trabalhadores não. e 23,75% para o, a carga dos patrões sobre dizer o, o contrato de trabalho?
2: O me dizer o que é o nosso programa sobre a segurança social. Sobre o sistema de pensões... Que seja breve isto, sim, isto está o, a voar o tempo. Sobre o sistema de pensões há um grande debate na sociedade portuguesa, e podíamos juntar aqui vários economistas especialistas... Sim, mas eu estava a falar entenda, do desconto em vida Não, nós não vamos mudar nesta legislatura nem o sistema de contribuições, nem o sistema de receita, nem o sistema de despesa. Nós vamos promover um debate alargado, um estudo profundo, porque a sociedade portuguesa está profundamente dividida, mesmo entre os especialistas, entre aquilo que é o futuro da Segurança Social... E, e o que nos comprometemos é não mexer nestes quatro anos, garantir a atualização das pensões de acordo com a lei, e daqui a quatro anos, se a nossa conclusão for que é preciso alterar algo no sistema de pensões, então colocaremos no programa da AD de 2028, que será sufragado pelos eleitores nessa altura.
1: Do lado da despesa e em, e em relação à Previdência, uh, aquilo que foi dito é que querem garantir, ou melhor que o rendimento mínimo dos pensionistas converge para chega aos 820 euros Sim. por mês. Aquilo que eu acho que ainda não ficou esclarecido é que muita gente ficou com a ideia na cabeça de que agora as pensões de 400 não. e de 500 euros vão todas não. aumentar para os 800. Deixe-me formular uhum. até ao fim. Porquê? Porque o resto que leva a que se pressupõe que essa pessoa tem mais rendimento, não é tudo rendimento, basta ter um património, que nem, ah, pode nem dar rendimento. São, são questões Ou diferentes. Ou basta ter familiares a ganhar mais, que nem sequer podem estar em contacto, e que já é considerado que, são, que, que contribuem para o, o nível de vida da pessoa. Mas são questões diferentes.
2: Primeiro, para concluir, criaram uma falsa expectativa não, que não vão cumprir? Não, não criamos. Primeiro, sobre as pensões gerais, faremos os aumentos previstos na lei, e se houver margem orçamental, procuraremos melhorar as pensões mais baixas. Aquilo que o Dr. Luís Montenegro prometeu no dia 25 de novembro no Congresso foi que o complemento solidário para idoso, que já existe, e que abrange cerca de 170 mil pensionistas hoje e que tem um valor para 2024 de 550 euros, será aumentado até 820 euros. O que é que isto significa? Imagine hoje o valor, vamos usar o valor de 820 euros em 2028. Imagine um pensionista que em 2028 tem uma pensão de 500 euros e não tem mais nenhum rendimento. Receberá um complemento solidário de idosos de 320 euros. Sempre à condição Mas, de recursos. Já lá vou. Mas um outro pensionista que tem uma pensão de 500 euros e tem um rendimento de 200 euros, seja de outra pensão, seja de uma renda, seja de outro rendimento, então já só recebe um complemento solidário de idosos de 120 euros. Isto garante o rendimento mínimo garantido a todos os idosos de 820 euros em 2028. As condições de recurso, o, o, o complemento solidário para idosos já existe, tem um conjunto de condições de recurso. Nós criamos a nossa medida com base nestas condições de recurso. Se vão manter. Mas estamos, espera, mas, mas estamos disponíveis uma vez governo e tendo acesso a um conjunto de vastíssimo de informação que estando na oposição não temos, estamos disponíveis dentro da margem orçamental e dentro da responsabilidade orçamental da medida a eventualmente revisitar as condições de acesso. Mas a nossa promessa é com o instrumento que já existe, o valor do, desse, do complemento solidário para idosos chegará a 820 euros em 2028. Portanto, nenhum pensionista terá um, ou todos os pensionistas terão um rendimento mínimo garantido de 820 euros em 2028.
1: Como é que se pagará o programa de emergência para a saúde que o PSD já referia, já referia e que penso que a AD também vai apresentar como medida?
2: Nós, quer as medidas que apresentámos hoje, do ponto de vista fiscal, <coughs> quer as medidas que apresentaremos no programa eleitoral, e já agora hoje, com o Programa Económico e Financeiro apresentámos o nosso cenário macroeconómico, ou seja, as nossas previsões de crescimento, e desemprego e inflação, com o Programa Eleitoral apresentaremos o nosso cenário orçamental. Quando é que vai ser? No final de janeiro, primeiros dias de fevereiro. Nós eh, temos como objetivo, e daí que eu referi há pouco, que uma das reformas mais importantes é a reforma da Administração Financeira do Estado, e estou à vontade porque há muitos anos que escrevo e falo sobre isso é uma contenção do crescimento da despesa corrente do Estado. A despesa corrente vai continuar a crescer do ponto de vista de milhões de euros, mas ela tem que crescer menos do que o PIB nominal para o seu rácio se poder reduzir. Nós neste momento na saúde temos uma situação dramática, quer do ponto de vista das urgências, quer do ponto de vista dos médicos de família, quer do ponto de vista das listas de espera de cirurgias e consultas. Nós vamos procurar, com a capacidade instalada que existe, ainda no setor público, mas também no setor social e privado, responder à necessidade das pessoas e garantir que as pessoas têm uh, cirurgias e consultas, e sobretudo cirurgias, uh, dentro daquilo que são os tempos médicos, uh, clinicamente uh, uh, aceitáveis. O custo uh, dessa medida é um custo relativamente curto, pequeno. Uh, uh, nós iremos, quando apresentarmos o programa eleitoral, apresentar o cenário orçamental e elencar o custo de todas estas medidas, e queremos só fazê-lo nessa altura para, exatamente por para, para uma questão de coerência. Agora temos o nosso programa económico e financeiro, qual é o impacto macroeconómico, quando tivermos o resto do programa eleitoral, com as restantes áreas de governação, qual é o impacto orçamental. E por uma questão de coerência apresentaremos isso tudo de uma, de uma só vez. Mas é preciso lembrar, e eu hoje filo na, na conferência de imprensa. Há capacidade instalada nos hospitais públicos, do setor social e nos hospitais privados. E um hospital tem, sensivelmente, metade dos custos são custos fixos e a outra metade são custos variáveis. Se há capacidade instalada, e sendo o Estado o grande player do setor da saúde e, portanto, com uma grande capacidade de negociação, o que interessa para a questão dos custos são os custos variáveis. E, portanto, a dimensão orçamental desse programa é relativamente reduzida. Mas
1: vai utilizar, ou a intenção é utilizar parcerias público-privadas na saúde
2: nós que, que pretendemos, façam baixar
1: esse custo nós, médio transversalmente pelas práticas de contratos que apresentem menos gasto?
2: Nós pretendemos avaliar o retorno de PPPs em alguns hospitais, não é obrigatório, apenas o faremos se isso gerar valor para o Estado, e a verdade é que a experiência das PPPs na saúde dos quatro hospitais gerou valor para o Estado e para os utentes, ao contrário das PPPs rodoviárias, sim, também já discutimos uma aqui, grande conversa, uh, Mas faremos uma avaliação casuística, não rejeitamos, é o modelo por, por, uh, por conceito ideológico. E se, e se
1: forem governo e, e na primeira semana ou na segunda voltarem a, a ter que enfrentar greves como, como existiram, uh, uh, nomeadamente os médicos e, de, e, e do restante pessoal que trabalha nas instituições de saúde, uh, dizendo que querem mais aumentos e que o governo anterior não os, não, não os satisfez. Portanto, não é justo aquilo que recebem. Como é que vão enfrentar essa realidade?
2: Em primeiro lugar, o direito à greve é um direito constitucional e, portanto, é frente... olharemos para as greves com a naturalidade democrática que se impõe. Mas o Dr Luís Montenegro também disse no domingo relativamente às forças de segurança e relativamente a classes profissionais, como é o exemplo da saúde, que no primeiro dia se, se, o, o seu governo e os titulares respectivos dessas pastas se sentarão com as entidades sindicais e procurarão negociar dentro daquilo For a, a margem orçamental e sempre dentro de uma enorme responsabilidade orçamental, negociar o que for possível de melhoria das condições de carreira dessas carreiras. Em relação aos
1: professores, foi dito que o descongelamento do tempo da carreira seria feito de forma gradual. Ao longo Mantém-se? Não há Sim. outra alteração? Não. Durante nessa ao longo de cinco vossa anos, intenção.
2: a começar em 2025, portanto terminará em 2029, já numa próxima legislatura. Nós faremos a reposição do tempo de serviços dos professores. Não tem receio que no fim desse
1: período os tais 300, numa versão, 600 milhões ou mais por ano, já, já estejam a fazer o, o, o pleno impacto nas contas públicas. Seja demasiado?
2: Não, nós uh, temos a noção de que a medida... Primeiro, o Governo já teve vários números para todos os gostos, já, já teve um intervalo teve de um cuidado de dizer que, que havia números diferentes. Exatamente. Uh, nós temos a noção de que a medida é comportável do ponto de vista orçamental, ela tem que ser gradual, 20% ao ano face aos 6 me... seis anos, 6 meses e 23 dias, e uh, a nossa perspectiva é que em 2029 isso custe, em termos acumulados, 300 milhões de euros e, portanto, é 60 milhões por ano. Porquê é que deixam a, a questão do combate à corrupção nas mãos do, de André Ventura
1: e na, e na voz de André Ventura, que está sempre a puxar dessa não, tecla? Não é. e, e, e no
2: vosso programa, aparece no fim, já reparei, vem aqui no, no fim, mas não aparece destacado? Mas uh, uh, nós ainda temos o um programa eleitoral para apresentar e aqui... E por aparece aqui a na questão da, parte da económica porque tem impacto. Tem impacto, claro, e por isso, mas, mas, mas tem um impacto que vai muito para lá da questão económica e que tem claro. a ver, antes de mais, também com questões da qualidade das instituições e a própria qualidade da democracia. Se me permite, eu não acho que o, que o, que o discurso esteja nas mãos do Dr André Ventura. Agora, o doutor André Ventura usa um discurso populista... E enganador, e por esse caminho. Mas, mas nós pelos não é vistos,
1: Viremos. e é mesmo a última pergunta, estamos em cima do, do final do tempo. Pelos vistos, o discurso uh, tem seguidores, até porque as intenções de voto mostram isso, que é um crescimento muito uh, grande. E eu diria em do próprio eleitorado do, do PSC e portanto, isso, dos partidos dados. Uh,
2: veremos no dia 10 de março. Eu não tomaria as sondagens por um valor facial muito elevado, sem as, as desprezar. Veremos no dia 10 de março. O, o voto popular é soberano. E nós uh, respeitaremos, mas estou em crer que a AD vencerá as eleições e será capaz de formar o e, governo. E o Joaquim será o Ministro das Finanças. Isso compete ao Dr. Luís Montenegro escolher. Não creio que isso importe aos portugueses neste momento. O que importa é quais são as propostas. E deixe-me só dizer isto. Muito rápido. Muito, muito rapidamente, estamos mesmo no fim. Só há duas escolhas que os portugueses têm no dia 10 de março. Quem quiser continuar por este caminho. Deve votar no Partido Socialista. Quem quiser mudar de governo, só há um voto que faz mudar de governo. É o voto nada. Ficou a mensagem muito, muito, obrigado. muito obrigado Joaquim obrigado. Miranda obrigado.
1: Sabendo, e ainda penso que é tempo de rapidamente mostrar algumas sugestões de leitura. De Leonardo Sciascia, O Dia da Coruja. Sicília, 1960, um, classe, um clássico da literatura que retrata a máfia italiana. É da editorial Presença. De Yamamoto Tsunetomo. Agakura é o nome de um livro que refere à sabedoria secreta dos samurais, também é da presença, de Miguel Almeida Fernandes, romance de estreia, o livro O Diplomata, é um livro romanciado, mas que refere muito a da realidade política internacional e dos conflitos entre blocos que bem é conhecemos, agora com mais guerras e infelizmente, no horizonte. E, para terminar, In Memoriam, de Alice Wynne, um romance vencedor do Prémio Waterstones de Primeiro Romance em 2023 é da editora Casa das Letras. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. tenha uma boa semana.